0: Hm. Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär, ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Würfelland.
0: Taktische Eroberungen, in einem unerbittlichen Krieg um Boden oder buntes Ankreuzen von kleinen Sechsecken.
1: Sehr interessant.
0: Zunächst, aber die Zahlen bitte.
1: Äh, Würfeland oder Diceland ist äh, vom Nürnberger Spielkartenverlag NSV 2018 rausgekommen. Das Spiel ist von Andreas Spieß und Reinhard Staupe. Das hat ein Rating von,
0: Spieß und Staupe,
1: von 6,5, eine Schwierigkeit von 1,0. Also ist eins so, glaube ich, der leichtesten Spiele, die wir bisher besprochen haben. Jedenfalls im in der Schwierigkeit, die es auf PGG äh, hat.
0: Geht das noch leichter?
1: Äh, weiß ich nicht. Wir haben noch keins besprochen, was unter eins war. Aber äh, vielleicht hatten die einfach noch keine... Ähm, aber Schnick,
0: Schnack, Schnuck müsste noch leichter sein. Ja, oder? aber
1: oder Aber selbst Taco, Katze, Ziegel, Käse Pizza hatten höhere Schwierigkeiten.
0: Ja, das ist ja auch schwierig.
1: So. Ähm, es ist für zwei bis vier Spieler. Die Community sagt, am besten zu zweit. Äh, eine Partie dauert so ungefähr 20 Minuten. Und ist für Leute ab acht Jahren, ich muss sagen, ich habe das auch schon mit sechs Jahren gespielt. Also ich sehe das noch nicht, dass man das äh, ab acht spielen kann. Also wenn ihr Kinder habt, die viel spielen, könnt ihr das auch gerne früher spielen.
0: Oder auf der anderen Seite der Skala, Menschen, die etwas älter sind, selbst die kapieren das noch. <lacht>
1: Es ist jetzt ganz, ganz frisch. Deswegen ist es jetzt auch gerade wieder auf dem Tisch. Ähm, ist 2021 jetzt eine Erweiterung rausgekommen. Also jetzt gerade eigentlich. Und zwar Würfelland Europa. Sagen wir euch gleich was zu, äh, was da neu ist. Die ist jetzt ganz, ganz frisch. Also wer Würfelland mag, da ist jetzt auch eine ähm, kleine Erweiterung zugekommen. Ähm, All Time Plate. Also ist das Spiel 3.227 Mal auf BGG. Diesen Monat alleine zwölf Mal. Und wir sind Anfang April, also äh, das kommt immer noch auf den Tisch. Obwohl es ja, das muss man mal sagen, schon, schon drei Jahre alt ist. Ne? Also das ist jetzt kein altes Spiel. Aber es ist ein kleines Spiel, was doch irgendwie den Weg immer wieder auf den Tisch findet. Ähm, 683 Leute haben es als äh, ihr eigenes eingetragen auf BJG. Und der Overall-Rank, bei dem Gloomhaven an der 1 ist, ist Würfelland immerhin auf der 5037.
0: Oh, die 5037. Was für ein schöner Platz, um zu sein für so ein leichtes Spiel.
1: Ja, das waren die Statistiken.
0: Aber also, Würfelland ist ja ein, ein Spiel, wo man Würfel würfelt. Ja. Farben aufgeklebt haben. Aber ist es denn auch eins dieser Spiele, eins dieser neuen Würfelspiele, wo man an dem Würfelwurf des anderen partizipiert?
1: Ja, genau.
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weil sonst äh, muss man ja muss man ja ganz klar sagen, man spielt eigentlich, also man sollte sich schämen, ein Würfelspiel Leute rauszubringen, wo man nicht partizipiert am Würfelwurf des äh, Anderen. Ja, ich
1: meine, das ist halt vielleicht auch einfach unserer Zeit geschuldet, dass man nicht gelangweilt in der Ecke sitzen möchte und wartet, bis der Andere seinen Zug fertig hat.
0: Aber wie kommst du denn dazu in einer Zeit, wo Roll and Rides, Flip and Rides und Flip and Flips und Flupf, und Flupf wo diese ganzen Spiele jedes, jedes Jahr ein neuer Hype quasi gestartet wird und neue Spiele rauskommen. Warum dieses uralte Würfelland, was in der Kielwelle des, äh, des, des, der Schwämme von von, von, von Ronen Weiz rausgekommen ist. Warum hast du dir dieses Spiel ausgesucht? Nur um es gleich zu sagen, es gibt 10.000 andere bessere. Ich bin gespannt, warum du genau dieses Spiel hier vorstellen möchtest.
1: Okay, also, wir haben ähm, verschiedene... Karten. Ne? Also es ist schon mal so, das ist ein asymmetrisches Spiel. Mm. Ein, ein ganz leichtes asymmetrisches Spiel, denn jeder von uns hat eine unterschiedliche Karte, auf der er malt. Ne? Wir haben die typischen ähm, Stifte, die wir schon kennen, die man abwischen kann. Ne? Das war übrigens dann äh, eins der Spiele, die das äh, als erstes mitgebracht haben. Und total faszinierend, damals für mich, man konnte die einfach wegwischen. Das war das erste Spiel, wo man nicht irgendwie das Tuch nass machen musste, sondern man konnte das super einfach wegwischen.
0: Mit dem Finger. Mit dem Finger. Martina entdeckt die Welt der Tuch. Stifte 2018, das Jahr, in dem ich die Stifte zum Dry-Eraser-Stifte entdeckte.
1: So, dann haben wir ähm, auf diesen Platten müsst ihr euch vorstellen ähm, Hexfelder.
0: Sechseckige, kleine Es,
1: es ist ein, ein, ein Hexfeldspiel. Ein, ein asymmetrisches Hexfeldspiel.
0: Um Territorialkontrolle. Es <lacht> ist quasi ein Wargame. <lacht> es ist das, was einem von Martina äh, immer wieder geforderten Wargame für, für Kinder gehabt Kinder. Nein. nein? nein. Als nächstes rankommt? Nein?
1: Nein. Ähm, und äh, bei diesen äh, Hexagonen Doch. müsst ihr euch vorstellen, haben wir sechs verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau, Orange und Grau. Dazu haben wir auf jeder Tafel zwölf sogenannte Schatzfelder. Das sind Felder, die so einen Stern haben. Irgendwo in der Mitte ist ein Feld weiß und da ist ein Kreuz drin. Und ein, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ein X. Ne? Ähm, und jetzt kommt das, was mich dann an meine Kindergartenzeit erinnert hat. Denn die Würfel bei Würfelland sind Farbwürfel. Mit also keine Zahlwürfel oder so, sondern mit den sechs Farben drauf, die ich euch gerade genannt habe. Es
0: ist nicht nur sprachneutral, sondern auch weitgehend zahlneutral. Genau. Was ist denn zahlneutral? Genau. Mathe-neutral? Den Gibt es da einen Fachbegriff für? Weiß ich nicht. Zahlneutral.
1: Ähm, es ist so, dass man jetzt äh, der aktive Spieler würfelt. Ja. Und muss sich nun alle Würfel einer Farbe rausnehmen. Oder... Er entscheidet, sich weiter zu würfeln. Wie viele Würfel gibt's? Sechs.
0: Sechs Würfel. Das heißt, ich würfel und dann habe ich drei Orangene, zwei gelbe und ein blaues. Würfel gewürfelt. Ja. Und dann sage ich zum Beispiel, weil mir das gut passt, nehme ich gerne die drei orangenen Würfel raus.
1: Genau, und dann bin ich fertig und alle anderen dürfen an den Würfeln, die ich nicht genutzt habe, partizipieren und sich Würfel rausnehmen und damit was machen.
0: Zum Beispiel die Zwei- oder die Einser-Würfel so dürfen die sich dann frei entscheiden.
1: Genau. Was ich aber auch machen kann, ist, wenn ich die drei Orangen nenne, ich, möchte, ich nehme den einen gelben mhm. und will aber nicht nur einen gelben haben, ich kann mich entscheiden, weiter zu würfeln. Mhm. Dann lege ich den einen gelben an die Seite, würfel nochmal und alles ist gut, wenn ich dann noch mindestens einen gelben würfel. Wenn ich keinen gelben mehr würfel, ist für mich der Zug vorbei, ich kriege gar nichts. Ja. Also man war ein bisschen zu gierig. Und die anderen dürfen aus den restlichen Würfeln, aber nicht den gelben Würfel, den ich mir zur Seite gelegt habe, wählen. Und sich daraus immer alle Würfel aus einer Farbe. Also man darf auch hier nicht entscheiden und einfach sagen, da liegen drei Orangen, ich nehme nur zwei. Das ist ja auch ein Mechanismus, den wir inzwischen kennen. Dann kreuze ich damit Felder ab. Und hier kommt etwas, was das ein, ein bisschen manchmal anstrengend zum Erklären macht und nachher zum Aufpassen. Denn man darf immer nur ein neues Feld einer Farbe anfangen, wenn ein anderes Feld komplett abgekreuzt wurde.
0: Faktisch heißt das, dass ich in diesem in diesem X, wo ich starten muss, an diesem X in der Mitte, wo ich starten muss, da habe ich ähm, zusammenhängende Felder von Rot zum Beispiel. Und dann sage ich jetzt, okay, jetzt nehme ich die Roten und kreuze da genau zwei von ab. Von genau. meinen fünf roten Feldern, die ich da habe. Und erst wenn ich diese roten Felder voll habe, wo ich auch immer angrenzend dran ankreuzen muss, erst dann darf ich weitere rote Felder abkreuzen. Neu
1: anfangen, genau.
0: genau. Die sind auch nicht direkt dazwischen. Dazwischen muss da eine andere Farbe liegen. Aber ich muss auch genau dann, zum Beispiel wenn ich jetzt nur zwei rote habe und ich dann drei rote würfele, dann darf ich die nicht nehmen. Genau. Weil ich brauche genau mindestens zwei oder halt eins. ne? Ja. Und ich Und darf dann
1: auch kein neues, rotes Feld anfangen. Das ist so in den Erstpartien oft ein Problem, muss man sagen, dass man sich da überhaupt dran gewöhnt, dass äh, dass man erst das eine Feld voll macht. Ne? Sondern so. man muss dann immer wieder sagen, äh, nee, da vorne darfst du noch nicht.
0: Die Probleme einer Komplexitätsrating von eins ja, Spiel.
1: aber auch die, auch die sind da. Die, ne? Ja, ne? Genau. Also äh, einfach, weil das etwas Ungewohntes ist. Also wenn, wenn Leute das noch nicht so gespielt haben, weil ganz viele ja. Spiele die wir spielen, da darfst du einfach überall deine Kreuze machen, egal ob du die Farbe schon abgeschlossen hast oder nicht. Hier gehört das aber zum Mechanismus dazu.
0: Und oft ist das tatsächlich so, dass ich auch am Anfang dann nicht alle sechs Farben habe.
1: Genau, ich habe nur drei meistens.
0: Ja, genau. Und dann äh, muss ich erst die dahin kommen, dass ich dann die abkreuze, um dann auch an einer Farbe dran zu sein, die Theoretisch auch auf den Würfeln drauf ist, die ich noch nicht habe. Also, das ist äh, schon so ein bisschen, dass ich das ist dieses Territoriale, ne, was ich dann ja. meinte, du, du arbeitest dich dann irgendwo hin.
1: Genau, und ich gucke schon auch, was die anderen brauchen, und nehme manchmal vielleicht was, was für mich nur an zweiter Stelle steht, damit der andere nicht das kriegt, was für ihn super ist.
0: Genau, gerade im Eins gegen eins, ne? Und oder bei dem Führen. Und man guckt man halt, wer, wenn dann jemand gerade am Führen ist. Mhm. Ähm, das klingt ja super einfach, selbst wenn ich das erklärt habe. Wäre da nicht noch eine Regel, dann genau. ist das
1: jetzt äh, schon denn ich habe euch ja gerade von den Schatzfeldern gesagt. Die Sterne. Die Sterne. Es ist so, dass wenn ich einen Stern abkreuze, bekomme ich einen sogenannten... Wir nennen den immer Sternwurf. Sternwurf. Ähm, das ist ein Jokerwurf, der aber ein bisschen anders funktioniert als die anderen Würfe. Und zwar darf ich, nachdem alle anderen fertig sind...
0: Also den ganz normalen regulären Zug genau. gemacht haben. Und ich habe äh, dabei eins dieser Sterne abgekreuzt.
1: Genau. Nehme ich einen Würfel und lege den vor den nächsten Startspieler.
0: Vor den nächsten, der als nächstes dran wäre in genau. der Reihenfolge. Um, das, damit ist wichtig, ne? Um
1: deutlich zu machen, wer als nächster dran ist. Denn das kann man bei dem Spiel schon mal vergessen. Und dann darf ich meinen Sternwurf machen. Mit fünf Würfeln nur. Und kein anderer kann davon partizipieren. Und ich darf nur einmal würfeln.
0: Ich also so muss dann
1: einfach nehmen, was ich krieg,
0: was ähm, dann hoffentlich gut ist, aber es ist nur ein Zug für mich. genau. jetzt ist das ja so, dass wir bei dem anderen an dem Zug partizipieren und da kann das ja sein, dass ich einen Stern abkreuze und der andere kreuzt auch einen Stern ab. genau. und, und dann geht
1: das nach der Reihenfolge und manchmal kriegt man dann auch wieder einen Sternwurf äh, aus seinem Sternwurf heraus.
0: Das kann auch noch passieren, genau. Und dann hat man aber, ne, dafür hat man den einen Würfel dann liegen, vor dem nächsten Spieler, weil man ja. danach dann in der normalen Reihenfolge ja. weitergeht.
1: Und das ist auch etwas, weil ich spiele dieses Spiel sehr viel mit Anfängern. Ähm, was man immer wieder sagen muss, mach das, den Würfel davor zu legen. Ne? Mhm. Weil am Anfang denken die alle, das ist totaler Schwachsinn, ich weiß doch, wer dran ist. Mhm. Ähm, irgendwann merken sie dann aber, warum das wirklich wichtig ist, weil man da manchmal schon einfach die Übersicht Wenn verliert. da jemand
0: eskaliert mit seinen Sternwürfen und dann noch ein zweiter dabei war, ja. der dann auch noch seinen Sternwurf machen muss.
1: Genau. Diese Schatzfelder sind dann auch äh, eine Siegbedingung. Denn wenn ich neun Schatzfelder der zwölf abgekreuzt habe, und die sind natürlich nicht nah am äh, aneinander. aneinander, sondern die liegen überall auf der Karte, wenn ich neun Felder abgekreuzt habe und eine Farbe komplett, mhm. Dann habe ich gewonnen.
0: Und dann ist das Spiel zu Ende.
1: Dann ist das Spiel zu Ende. Und man hat gewonnen. Es gibt keine Punktezählung oder so, sondern da hat man einfach gewonnen.
0: Ja, das klingt ja einfach. Na? Die Erweiterung?
1: Die Erweiterung sind jetzt einfach sechs neue Karten.
0: Die äh, vier neue Karten. Acht neue Karten, weil die sind ja, genau, doppelseitig. Die sind doppelseitig. <lacht> Und es sind acht Länder nachempfunden von, genau. von Spanien.
1: Und wir haben überall ein Wahrzeichen drauf. Bei Spanien ist zum Beispiel der Bulle. Weil das das Wahrzeichen? Ich habe keine Ahnung. Bei äh, Frankreich ist äh, der Eiffelturm und bei Holland ist eine Windmühle. In Deutschland ist das
0: Brandenburger Tor. Ja. Einige sind hochkant, einige nicht. Äh, die Sache ist aber die, dass die alle untereinander kompatibel sind. Das heißt, ich spiele entweder mit den Karten aus der Erweiterung oder mit den Karten aus dem... Genau, ähm, ich, da, ich,
1: ich kann die nicht mischen, denn ich habe bei der Erweiterung eine neue Regel, ähm, wo es einfach darum geht, dass ich... Ähm, es gibt nicht mehr, es gibt nur sechs Schatzfelder. Also die sind ein bisschen kleiner. Es gibt nur sechs Schatzfelder und ich muss fünf schaffen. Was gleich bleibt, ist äh, eine Farbe komplett voll. Eine mhm. Farbe komplett abgekreuzt. Also das bleibt als Siegbedingung. Ne? Aber es sind nur fünf Schatzfelder, fünf von sechs und nicht neun von zwölf. Mhm. Ne? Das ist die Erweiterung. <lacht> ähm, muss man jetzt halt auch einmal sagen, es sind neue Karten, es ist äh, eine ganz kleine neue Regel dabei. Haben sie gut gemacht, weil die ist auch nicht so teuer. Also die kostet zwischen äh, 4 und 6 Euro.
0: Ja, das, also. ja. das ganze Würfelland ist auch nicht so teuer. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, der Deckel von Würfelland.
1: Ja, das ist, ist toll, oder? Der
0: ist ausgepolstert, ja. sodass man den als Würfel. Teller. Teller benutzen kann. Den hat Teller. man immer dabei. Man kann auch nur Würfelland die Schachtel nehmen und hat dann einen super tollen, wo man anderes Zeug reinpacken kann, wenn man einen Kniffel mitnehmen will. Und hat dann einen Würfel. Äh, Würfel Teller, Würfel, ja. dice, ein Dice Tray.
1: Ja, also von der von der Aufmachung her muss ich sagen, ist Würfelland äh, wirklich ein tolles Spiel. Also wir haben Boards, es dauert echt lange, bis sie so durchgespielt sind, dass man mit denen nicht mehr spielen kann. Also ähm, man da hat sind halt, man, eher die man, Stifte leer. Ne? Also man, man hat das ja, dass dass man äh, Boards hat, die halt einfach äh, nach viel Benutzung ähm, sieht man halt einfach Spuren der Stifte drauf. Das haben wir hier überhaupt nicht. Ähm, wir haben diesen Würfelteller da innen mit drin, äh, was ich schon auch recht schön finde ähm, witzig finde ich halt die Farbwürfel ne, dass du halt echt nur Farbwürfel hast es ist so, es äh, hat sich für mich am Anfang habe ich gedacht, okay, als das erste Mal Würfelland auf den Tisch kam, habe ich gedacht, okay spielen wir ein Kindergartenspiel ist es aber nicht.
0: Es ist mehr ne? es ist Territorialkontrolle <lacht> Ja, man, man, man arbeitet sich dann so dann dadurch, ne? Durch die, man breitet sich quasi aus und guckt dann immer, wo ja. man am idealsten dann das anschließt. Das hat schon einen gewissen Reiz. Also es ist schon. Es hat schon was. Also es ist schon. Ist, gut, Hex, Hex, Hexfelder sind immer cool an sich, aber es ist schon ein bisschen mehr als das gewöhnliche. Obwohl es dann simpel ist, ist man will ja immer simple Regeln und dafür dann ein bisschen Spieltiefe haben und du partizipierst am Wurf des anderen. Das ist schön. Ähm,
1: Dazu ist es für mich ein richtig gutes Gatekeeping-Game.
0: Äh, Gatekeeping? -Game. Gatekeeping. Gateway, meinst du? <lacht> Lass die draußen. Nein, ein Gateway-Game, meinst du? Genau. Also ein, ein Spiel, ja. Und ich habe es äh, ja, mit um die 70-Jährigen gespielt. Äh, die
1: jetzt das dritte Mal neue Stifte brauchen.
0: Wahrscheinlich, ne? Und die spielen das immer zu zweit ja. und würfeln sich dann, würfeln sich dann, ja. Und die haben sich das, das Beste, war? Die haben mich tatsächlich nach einem achtseitigen Würfel gefragt, um auszuwürfeln, wer denn welche Karte kriegt. Ja, zum Glück habe ich noch ein paar äh, Rollenspielsets übrig ja. gehabt, da habe ich den äh, das mitgebracht. Das ist äh, großartig. Also meine Eltern spielen das unglaublich gerne neben neben ihrem allseits beliebten Rummikub und
1: genau. Und wir versuchen Listen. immer wieder mal was anderes. Äh,
0: Aber ne? Würfelland kam echt gut an. Also es ist wirklich ja. eins eines der Top-Spiele, die ich äh, wirklich auch dann empfehlen würde. Jüngeren und Älteren beizubringen und es macht halt wirklich.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das auch mit Sechsjährigen schon gespielt. Es, es ist äh, einfach, ähm, es hat schnelle Erfolgserlebnisse, ne? weil ich schließe immer so ein Gebiet ab und äh, dieser Bonusmechanismus des Sternwurfs ist einfach super, ne? Dann habe ich das, äh, ich partizipiere vom Würfelwurf der anderen und je nach Level spielt man das halt auch gemeiner und nicht, ne. Also es ist ja dann äh, jetzt auch nicht so, dass wenn man da den Überblick nicht hat was machen alle anderen? Macht es das Spiel nicht unbedingt schlechter, ja. wenn man das noch nicht kann?
0: Also für mich, ich finde diesen, ähm, dieses, was man, was man auch ganz schön clever so äh, zuspricht, dieses ähm, Auskombo, ne, dass du, dass du hier was machst und dann äh, triggert das was anderes und dann hast du dieses, ähm, diesen, ich habe das ja mal oder nenne das mal ähm, Ping äh, Flipper-Effekt, ne. Du hast wie so, bing, 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 hier hast du was, dann aktiviert das das, und dann hast du so ein sehr großes Glücksgefühl, weil du einfach so viel triggerst, ne? So wie bei, bei, äh, bei, 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 Ganz Sachen.
1: schön clever.
0: Ja, bei ganz schön clever, aber auch bei dem, beim Dominion. Beim Dominion, Dorf, 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 und dann, das ist kombos, schrecklich. dann mit du, da,
1: Dominion zu spielen.
0: Das, 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 das. dann zu du, dann kombust du völlig aus und hast aber wirklich ein, ein sehr befriedigendes Gefühl und das ist halt im Kleinen runtergebrochen die Essenz davon ist halt dieser Sternwurf ne, wo du dann Sternwurf Sternwurf machst und dann hast du schon dann hast du dir schon ah oh, das, das fühlt sich gut an also so im ganz Kleinen und deswegen kann das Spiel für mich bleiben auch wenn ich oh, ich muss es nicht super <lacht> oft spielen aber nee. als ähm, Gateway Game <lacht> äh, nehme ich das gerne
1: genau also bei, das bei mir
0: bei mir kann es nicht weg bei mir bleibt das
1: bei mir kann es auch nicht weg. Ich selbst bringe es für mich auch nicht auf den Tisch. Also es ist jetzt kein Spiel, wo Björn und ich sagen, komm, lass uns noch eine Partie Würfelland spielen. Aber gerade zum Beginn und um Leute an Roll and Rides rein, reinzubringen, finde ich Würfelland einfach eine sehr, sehr gute Alternative. Egal bei welchem Alter.
0: Mhm. Das und. ist tatsächlich wahr. Also es kann bei uns bleiben. bleiben. Erstaunt. Ich bin, überrascht. Dass, dass ich bin überrascht,
1: dass du sagst, dass wir verland bleiben. Ja, man kann.
0: muss ja auch mal so ein Spiel für andere <lacht> haben. Und ja, und äh, das ist wirklich ein schönes, schönes einfaches ähm, Gateway-Game. Über Gatekeeping-Spiele. Was, was, was wäre denn ein richtig böses Gatekeeping-Spiel? Sind das diese, diese diese weißen Männer, die über ihre Advanced Squad lieder hängen und sagen, äh, du musst dir erstmal 20.000 Seitenregeln durchlesen, bevor du hier äh, mitspielen kannst? Sind das Gatekeeper-Spiele?
1: Ich weiß es nicht.
0: Hm. Hm. Aber dann, bis zum das nächsten Mal.
1: Wenn wir uns wieder die Frage stellen,
0: ist das gut
1: oder kann das weg. Tschüss. Tschüss.